0: Hier kommt was Neues auf uns zu, was Neues für die Ohren, was zum Hören, was zum Nachdenken und Mitreden. Hier kommt Holy Moly.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Holy Moly, deinem Podcast zu den Themen Glaube, Kirche und Gesellschaft. Heute starten wir mit der ersten Folge zu Holy Moly Talk, unserer Interviewreihe, mit wie wir finden sehr interessanten Personen und damit auch schon mitten rein unser erster Talkgast ist Robert und ihr hört heute wie Gleitschirmfliegen in Dänemark Ärzte ohne Grenzen ohne Arzt zu sein und der große weite Kongo zusammenkommen viel Spaß also beim Holy Moly Talk mit Robert und Kai ja ich sitze hier bei beim ganz interessanten Herrn der nennt sich Robert Robert guten Morgen guten Morgen ähm, Robert, wir haben uns hier verabredet, weil, ähm, na, stell dich doch einfach mal vor, wer, wer, wer bist du überhaupt, Robert? <lacht> genau, also
0: wie gesagt, ich heiße Robert, ähm, bin 27 Jahre alt, bin jetzt seit tatsächlich sieben Jahren schon in Hamburg, komme ursprünglich aus Mainz, aus der Ecke bin auch geboren und aufgewachsen. Ähm, genau, was mache ich sonst so? Ich bin äh, Projektmanager bei Airbus bauen Flugzeuge und kümmere mich um Prozessverbesserungen, Projekte und haben jetzt eine neue Strukturmontage aufgebaut mit Robotik und alles ganz spannende Angelegenheit. Mhm. Neue Halle hochgezogen. Und
1: das, da, da bist du am Standort Finkenwerder oder?
0: Standort Finkenwerder. Ja. Ab und zu ist man mal in Toulouse. Das bringt das Geschäft meistens so mit sich. Ja. Aber schwerpunktmäßig bin ich ähm, in Finki, wie wir sagen, dann immer schön morgens mit der Fähre rüber. Ah ja. Das ist immer eine schöne Sache. Genau, da verbringe ich viel Zeit. Ansonsten, ich bin seit ähm, Ende Januar 2019 bin ich Priester in der NRK. Ja, also NRK
1: Neue Apostolische Kirche. Neue Apostolische nicht? Kirche, ja. genau. Das Was ist denn so deine, deine Heimatgemeinde? Eimsbüttel, Hamburg-Eimsbüttel. Hamburg, Eimsbüttel. Also mittendrin? Mitten im Herzen Hamburgs.
0: Ja. Genau, auch jetzt seit seit ich in Hamburg bin, bin ich direkt in Eimsbüttel gewesen und fühle mich da nach wie vor extrem wohl. Ja. Macht viel Spaß in der Gemeinde. Nee, und ansonsten, neben Kirche und Arbeit, ähm, ist mein großes Hobby noch viel Sport zu treiben. Ich fahre viel Fahrrad, auch ein Fahrrad zur Arbeit. Ja. Habe früher sehr, sehr viel Leichtathletik gemacht, 100 und 200 Meter Sprint. Das mache ich jetzt aber zeitlich, kriege ich das gar nicht mehr auf die Kette. Ja. Dementsprechend viel Fahrrad, ab und zu mal ein bisschen Fußball und generell immer in Bewegung bleiben. Gleitschirmfliegen fliegen und Kitesurfen, alles, was irgendwie so ein bisschen okay. Spaß macht. Okay, also ganz abwechslungsreich, ja? Genau. Ja.
1: Ja, aber du bist jetzt hier in Hamburg neun Jahre, hast du gesagt? Sieben. Sieben, Sieben Jahre, Jahre, ja. Jahre. ja ähm, und jetzt willst du hier wieder weg?
0: Ja, jetzt will ich, will, möchte wieder weg. Aber genau, es geht für mich jetzt äh, ab Dienstag äh, mit Erz und den Grenzen dann Richtung Demokratische Republik Kongo für mhm. zwölf
1: Monate. Okay, okay, da gehen bei mir natürlich jetzt ganz viele Fragezeichen hoch, ne? Also was macht jemand, der Prozessoptimierung bei Airbus macht? Ja. Was will der bei Ärzte ohne Grenzen? Ja. Auch Prozessoptimierung machen. Nicht so
0: ganz. Also Ärzte ohne Grenzen tatsächlich suchen nicht nur medizinisches Personal, ja. sondern die brauchen auch Leute, die sich um die ganze Infrastruktur hinten drum kümmern. Also okay. sprich... Ja, gibt es man kann zur Apotheke gehen und ein paar Verbandssachen kaufen. So ungefähr. Also ja. so ganz einfach wird es das nicht sein, aber das ja. ist genau das, die Logistik beispielsweise sicherstellen. Impfstoffe ja. müssen von A nach B kommen, da muss die Kühlkette ähm, respektiert werden. Da muss sichergestellt werden, dass es ausreichend Fahrer gibt, dass es ausreichend Wärter vor Ort gibt. Ähm, da muss sichergestellt werden, dass also einfach die Ärzte ihren Job machen können. Dass ja. man quasi jemand im ja. Hintergrund hat, der sich um alles kümmert. Der die Leute vor Ort einstellt, der sich um die Finanzen kümmert. Das sind so die Haupt Tätigkeitsgebiete, die das nicht personal, äh, nicht medizinische Personal vor Ort eben leisten muss. Ja. Und da versuchen sie Leute. Okay. Und solche Leute wie mich im Endeffekt, die so ein bisschen alles können ja. und ähm, so im Hintergrund die, die Fäden dann zusammenhalten und ja. gucken, dass das ganze die Theater Fäden läuft. Ziehen, wie die Ärzte, Genau, zusammenhalten für die Ärzte. Ja? genau. Okay, okay. das ist der Gedanke. Ja. Und, und, und so,
1: wie ist das gekommen? Ich meine, die sind ja nicht vorbeigekommen, die Ärzte so ohne Grenzen, Ding Dong, hallo, Herr äh, Robert, äh, kommen komm wir mal vorbei? Und, äh, oder? Genau, Angeklopft haben sie nicht, da musste ja. ich
0: schon anklopfen und das ähm, ist tatsächlich eine längere Geschichte, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, wir haben, wir haben Zeit, ja, ja, ja. <lacht> nee, also ich bin, ähm, hatte immer mal so grundsätzlich schon den Gedanke, irgendwann mal was Humanitäre Hilfe, irgendwas in der Richtung zu machen, geisterte so ein bisschen im Kopf schon irgendwie, schon immer, immer eigentlich rum. aber es war auch ein Stück weit so meine Generation, die immer denk so denkt, ja, mal was Sinnstiftendes machen. Okay. Ähm, ähm, aber das war immer so im Hinterkopf. Ja. Ähm, und irgend, das gab dann aber für mich ein Erlebnis, wo ich meinte, ja, jetzt muss man mal handeln. Und das war letztes Jahr Ende März, also 2019 im März. Ähm, da war ich mit einem Kumpel und ein paar Freunde noch, waren wir in Dänemark zum Gleitschirmfliegen. Und Gleitschirmfliegen kann man nicht nur in den Bergen, sondern es geht auch an der Küste Okay. und man nutzt dann quasi den Wind vom Meer kommend, der prallt dann auf die Dünen und der bildet dann so ein Auftriebspolster ja. und da kann man sich dann mit dem Schirm an die Düne stellen und wenn man alles redig macht, kann man dann herrlich in so 10, 15 Metern Höhe dann über die Düne fliegen und das macht wirklich nicht Spaß. Ja, das klingt faszinierend. Man ist frei wie ein obwohl Vogel. Ich,
1: obwohl ich persönlich habe Höhenangst. Für mich ist es vielleicht nichts. Für mich wäre vielleicht zwei Meter über Boden. <lacht> aber da gibt es dann wahrscheinlich kein Luftpolster. <lacht>
0: ja, da wird dann schwierig. Aber
1: das macht riesig Spaß. Und das mache ich
0: auch schon seit zwei, drei Jahren immer mal wieder. Ja. Ähm, aber an dem besagten Tag, da waren die Bedingungen dann schon sehr anspruchsvoll. Ein bisschen zu viel Wind. Nachher muss man dann sagen, und dann kam eins zum anderen, so eine Verkettung an, an unglücklichen Zuständen und Fehlern. Und äh, Ende vom Lied war, dass ich dann mit viel Geschwindigkeit, viel zu viel Geschwindigkeit, dann gegen die Düne geknallt bin. Oh. Und dann ist äh, die eine Rippe gebrochen, die hat dann in die sogenannte Pleura-Höhle reingestochen. Das, das hat zur Folge, dass das dann klingt kompliziert. Klingt kompliziert. Ich ja. bin mittlerweile ein halber Arzt geworden in der Hinsicht. <lacht> und dann ist... Ähm, hat es zur Folge gehabt, dass der Unterdruck der in dieser Plorer-Hülle herrscht, ähm, weggebrochen ist. Und das hat wiederum zur Folge, dass dann die Lunge kollabiert. Und der linke Lungenflügel war dann komplett weg. Und das ist dann schon eine sehr, sehr kritische Situation.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn so ja. ein, ein Lungenflügel wegfällt. Ja, das ist auch extrem schmerzhaft. Das, und, und das ging innerhalb von Minuten dann nach dem Aufprall? Oder? Das ist sofort. Ja. Also das ist war
0: quasi von eine Sekunde auf die andere, also mit, das war wirklich mit 30, 40 Sachen ist man dagegen geknallt und ist sofort Flungenbügel weg, los. meine ja. erste Sorge war aber nur, ähm, der Rücken ist durch, weil ich so, ich hatte auch einen Bandscheibenvorfall vor zwei Jahren schon mal ja. und dann hatte ich unendliche Schmerzen, ähm, aber ja. dann kamen noch dann direkt dann die Leute an und mich dann wie so, ich lag wie so ein Käfer auf dem Rücken dann <lacht> im Endeffekt, ja. ähm, dann sind wir dann direkt ins Krankenhaus und dann ging es auch direkt da los mit Notopie und alles und die haben mich dann wieder gut zusammengeflickt kriegt dann so eine Drainage gelegt und dann ähm, wird der Lungendruck relativ schnell wiederhergestellt. Und, aber es dauert dann trotzdem ein paar Wochen, bis der Körper sich von allem wieder erholt hat.
1: Das heißt, deine, deine, deine Lunge, dein Lungenflügel, der, der platt gewesen ist, der ist wieder voll funktionsfähig? Genau, das
0: geht auch nach, nach drei, vier Tagen, ist der <lacht> relativ schnell wiederhergestellt, weil auch die Rippe nicht die Lunge selbst punktiert hat, sondern nur diesen, diese Pleurahöhle. Ja. für sich. Kriegt man eine Drainage <lacht> gelegt, dann ist der Lungendruck wiederhergestellt. Und dann richtig so langsam wieder auf, wie so ein Luftballon, der sich wieder aufrichtet. Kann man sich das in etwa
1: vorstellen? Luft rein, Luft raus. Genau. Ja, klingt, klingt so profan. Ja,
0: der liebe Gott hat sich schon gut aus überlegt, wie das funktionieren soll. Ja, ja. Aber genau, und um das war, um das abzuschließen, so für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, die man aus diesem Unfall dann gezogen hat. Nämlich einerseits, dass sich von heute auf morgen alles ändern kann. Und ja. dieses, ach, man könnte ja irgendwann mal. Hat dann für mich eine ganz neue Perspektive bekommen, weil ich eben erlebt habe, von jetzt auf gleich ist man von gesund zu wirklich stark verletzt. Ja. Es kann sich wirklich alles super schnell ändern. Ja. Und ähm, das war für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis, weil ich gemerkt habe: Mensch, die, ich möchte nicht zu den Menschen gehören, die irgendwann mal sagen: Ja, ich hätte mal, man hätte doch mal damals gekonnt und hm. Ja. Da diese, dieses hätte, das möchte ich einfach, diesen Konjunktiv generell einfach streichen, weil, okay. wenn du es heute nicht machst, dann machst du es morgen auch nicht.
1: Das ist wahrscheinlich, ja. Und ja. das war für mich Aber eben diese ja Haupterkenntnis. Eine, eine starke Erkenntnis, dann äh, das, das dann auch machen zu müssen und warum zu wollen auch, ja? Genau. Ja. Und
0: die zweite Erkenntnis war ähm, eben auch, ja so eine medizinische Notfallversorgung ist extrem hilfreich. Ja. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass man eine halbe Stunde nach, nach Unfall in einem hochtechnisierten Krankenhaus, OP-Raum, Schockraum liegt und dann Ärzte um sich herum hat, die genau wissen, was sie tun und einen dann wieder zusammenschustern. Also das ist schon ein enormer Reichtum und Schutz, den wir da haben.
1: War das, war das für dich auch so ein, so ein äh, Punkt, wo du gesagt hast, ich bleibe nicht in Europa, sondern gehe zu Ärzte ohne Grenzen? Du hättest ja auch beim Technischen Hilfswerk äh, Logistik machen können. Die suchen auch überall, die sind vor ja. Ort. Und das war sicher
0: eine Komponente, die damit mit reingespielt hat, festzustellen, uns geht es hier in Europa so unfassbar gut. Ja. Ob ich jetzt in Dänemark bin oder in Frankreich oder in Deutschland oder auch in Polen und sonst wo, wir haben ja überall medizinisches Personal, die uns wirklich auch professionell helfen können. Ja. und das, ich glaube dieser, dieser Schatz der war mir vorher auf jeden Fall nicht so wirklich bewusst, weil du rufst um Arzt an, dann kommst du hin und dann wirst du beraten oder du rufst die 112 und dann kommt der Krankenwagen und dann wirst du ins Krankenhaus gebracht und vielleicht ja. kommt er mal ein Ticken später ja. aber im Endeffekt kommt er und du wirst in Sicherheit gebracht und das ist halt Wahnsinn
1: Ja. und wenn man so es am eigenen Leib erlebt in Deutschland glaube ich 10 oder 12 Minuten ist jeder Deutsche erreicht mit einem Rettungswagen, irgendwie so eine, <lacht> eine Regelung gibt es ja. In, in Dänemark hat es wahrscheinlich am Strand auch nicht viel länger gedauert. Genau, wir wussten
0: sogar nicht so ganz, wie es ist. Wir sind dann sogar im Auto selber gefahren, aber Krankenwagen wäre auf jeden Fall die bessere Möglichkeit im Nachhinein gewesen. Ja, ja. <lacht> Aber der wäre auch, wär auch schnell da gewesen, ja. ja Und ja. wenn der Krankenwagen nicht kommt, dann kommt der Hubschrauber. Also, ja. das ist einfach so ein Gut, was wir auch kaum in Frage stellen, weil es einfach da ist, ja. Gut, also du hast
1: deinen Unfall gehabt, du hast das auch erlebt als... Ähm, Du, du bist da bewahrt geblieben, du hast es genau. vorhin gesagt, das ist auch für dich so ein, ein, ein religiöser Kontext.
0: Genau, für mich war das das Wunder überhaupt, auch gerade, ja. dass ich dann direkt äh, nach der OP haben sie mich dann äh, in, in die Röhre geschickt, weil ich gesagt hatte, ich habe auch so Schmerzen im Rücken, ja. ist mein Rücken alles okay, das war meine große Sorge. Weil ja. also ich dachte, boah, also den Rücken, brauche ich eigentlich noch. Ja. Und dann meinten sie, nachdem ich dann in der Röhre war, die nee, da ist nichts. Alles gut. Und das war für mich so, das konnte ich überhaupt nicht verstehen, weil ich ja am eigenen Leib erlebt habe, mit welcher Geschwindigkeit ich da gegen diese Dünge gekracht bin, wie das hinten überall geknallt hat. Ja. Ich dachte, okay, der Rücken, der Rücken ist durch. Und das ist für mich bis heute das Wunder überhaupt. Ja. Ja. Also, dass ich da ohne irgendwelche langfristigen Schäden rausgegangen bin, also ich verstehe es bis heute nicht. Ja. Und von wegen Engelschutz, ja, kann man sich glücklich schätzen, wenn das alles so funktioniert. Ja, mhm, Also da bin ich wirklich extrem dankbar für.
1: Gut, das war so ein Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt hast du gesagt, gut, ich möchte da durch diese, diese Erkenntnis von 1 auf 0, geht halt innerhalb von ein paar Sekunden. Genau. Und ähm, jetzt hast du gesagt, du möchtest, du möchtest irgendwie was machen mit mehr Sinn. Genau. Und ähm, dabei bist du auf Ärzte ohne Grenzen gestoßen.
0: Genau, ich habe dann so ein bisschen angefangen zu recherchieren, als ich dann wieder zu Hause war. Ja. Weil jetzt eben ich merke, okay, jetzt muss ich wirklich konkret werden und handeln. Ja. Und ähm, meine Frau selbst, die ähm, studiert Medizin und dementsprechend bin ich so ein bisschen in der Medizine-Ecke jetzt drin. Okay, und, ähm, infiziert sozusagen. Infiziert, <lacht> genau, weil ich eben an ihrem Job oder an ihrem späteren Job so toll finde, dass man dieses, dieses 1 zu 1 Verhältnis hat zwischen Patient. Allgemein gesprochen kommt der Patient krank zum Arzt und geht gesund wieder weg. Natürlich ist es jetzt sehr so schwarz-weiß, aber ja. so grundsätzlich ist die Idee ja schon. Ja. Und dieses, dieses direkte Helfen, das finde ich irgendwie faszinierend an dem Job. Ich weiß aber bei mir selbst, dass ich für diesen Job überhaupt nicht geeignet bin. Und auch da, auch, außer dass ich es halt cool finde, auch dieses ganze chemisch dahinter. Und das ist alles überhaupt nichts für mich. Mhm. Mhm. Das weiß ich. Aber ich finde den Job an und für sich total klasse. Ja. Und ähm, deswegen dachte ich, ja, was kann, was kann ich jetzt machen mit meinen Fähigkeiten, meinen Stärken, die ich auch hoffentlich irgendwie auch habe? Wo kann ich mich einbringen? Und so bin ich auf Ärzte und den Grenzen gekommen. Und was dann auch für mich ganz toll war, dann, wie sich dann auch alles dann manchmal so zahnradartig ähm, dann so fügt, ja. ähm, habe ich mich dann, ähm, dann informiert auf der Webpage. Und dann hieß es eine Woche später, ist eine Infoveranstaltung in Hamburg und ist auch die einzige dieses Jahr. Okay. Ja, super. Also du dich gerade informiert? Hast, genau, dachte ja. ich, okay, das, das passt also, ja ganz gut. Ja. Dann habe ich jetzt meiner Frau gesagt, komm, lass uns da mal hingehen. Ähm, hören Sie es mal an. Ja. Und das war dann wirklich total klasse, eben weil ich mich auch angesprochen gefühlt habe mit all den Sachen, die ich kann, was mich ausmacht. Und dachte, ja gut, dann ähm, ja, lass uns das nochmal ausprobieren. Und haben natürlich ganz viel uns eng miteinander abgestimmt, ähm, was auch dann das für uns bedeuten würde, wenn es irgendwann soweit ist. Also du und deine Frau.
1: Genau. Ja, weil das, das Geheimnis ist, zwischen Unfall und der Entscheidung ins Ausland zu gehen,
0: das also, waren... Paar hast du einfach mal geheiratet? Nee, geheiratet hatten wir, schon, hatten wir schon vorher. Also der Unfall, also Unfall war im März. Ja. Ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt schon standesamtlich verheiratet. Ja. Kirchliche Trauung war dann im Sommer dann geplant. Also Hat wir, auch, ihr habt halt sehr lange geheiratet. Genau, wir haben uns wir haben <lacht> sehr viel Zeit gelassen, was auch wirklich sehr, sehr schön war. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Und dann konnten wir quasi zweimal heiraten. Das war richtig schön. Ja, ja. Okay. Also... Ihr seid jetzt aber noch nicht zehn Jahre verheiratet. Nee. Das ist ja in Anführungszeichen auch noch relativ frisch. Genau, also stand es an, sind wir jetzt knapp ein Jahr verheiratet und
0: kirchlich ein halbes Jahr. Ja. Ja, und ähm, dann, der Bewerbungsprozess ging dann los und man musste dann auch viel auf der Arbeit klären und dann ähm, kann ich vielleicht nachher auf eingehen, aber war das wirklich toll, weil man keinerlei... Hindernis überwinden musste, weil alles so ein Selbstgänger war. Ja. Das war total klasse. Vor allem war und es ein Weg Weg? Ja, also ich musste, wirklich, ich musste mich nur bewerben. Das ja. war das Einzige, was ich gemacht habe. Ja. Und dann hat man so ein bisschen mal hier gesprochen und da gesprochen. Aber es war nie so, dass ich jetzt irgendwie dafür besonders kämpfen musste oder irgendwas durchsetzen musste, weil alle gesagt haben, ach ja, das ist so eine tolle Idee. Das ja. unterstützen wir. Und ja. dann mach das. Ja. Und das war für das mich hast einfach total klasse. Angefangen
1: von deiner Frau? Die Frau,
0: das? Arbeit, in der Gemeinde... Freunde, also es war alles, alle meinen so, ja, das, das, ja, das passt, das kann man sich vorstellen. Ja. Ähm, krasse Entscheidung, aber ähm, ich glaube, du musst es machen. <lacht> ja.
1: Und das, das hat dir dann auch den, den, den letzten Mut gegeben, auch, auch zu unterschreiben und zu sagen, genau. jawohl?
0: weil man halt gemerkt hat, okay, das, ähm, es hätte so viele Faktoren gegeben, wo man gesagt hätte, ja gut, ähm, kann verstehen, dass es jetzt hier an der Stelle nicht weitergeht. Weil eigentlich, wenn ich auf der Arbeit, habe ich eine unbezahlte Freistellung jetzt genommen. Normalerweise muss man sowas ähm, sechs Monate vorher einreichen. Ja. Und diese Flexibilität ähm, ist, man hat in dem Fall ja keine Flexibilität sechs Monate vorher. Da dachte ich auch, gut, vielleicht endet hier jetzt die Unternehmung ja schon. Und dann haben wir dann aber gesagt, na nee, gut, also das kriegen wir schon anders hin. Äh, und jetzt haben wir dann sechs bis acht Wochen gebraucht als Vorlaufzeit. Und das Ach, war das gar kein ja, Problem. Ja. Ja, ja. Also der Arbeitgeber ist auch extrem entgegengekommen. Ja. Also solche Sachen hätte auch nicht passieren müssen. Also hätte man sagen können, nee, das sind sechs Monate und sechs Monate sind sechs Monate. Ja. Ähm, ja. ja. Einheit wird nicht geändert. <lacht> genau, aber kam dann noch anders.
1: Ja.
0: Von daher, es ähm, ist toll zu sehen, wie auch da die Handschrift vom lieben Gott irgendwie so überall... Drin
1: steckt. Und das war irgendwie
0: toll auch so für mich einfach so zu erleben. Ja. Das heißt, du hast das Ganze,
1: deine, deine Bewerbung und äh, dass, dass es jetzt losgeht, auch so ein bisschen als deine, deine Berufung gesehen, dass, dass das das Richtige für dich ist, was du jetzt tun möchtest? Genau, also das ist natürlich schon immer so,
0: so große Entscheidungen und auch kleine Entscheidungen, die versucht man dann schon erstmal natürlich in der, in der Ehe. Ähm, auch zusammen zu entscheiden, weil ich kann jetzt einfach schlecht für mich sagen, ich, ich bin jetzt immer ein Jahr weg und du musst dann wie gucken, wo du bleibst. Also das ist jetzt nicht meine Vorstellung von der Ehe und ja. auch nicht von der Beziehung. Von daher war das was, was wir ähm, gemeinsam entschieden haben und was wir auch gemeinsam uns informiert haben und diesen Prozess gemeinsam gemacht haben, was für uns total klasse war. Und äh, solche Sachen, die kann man auch nur im lieben Gott ausmachen, aus meiner Sicht. Ähm, und deswegen hat man da ganz genau hingehört, und es gab so viele äh, schöne Begebenheiten, wo man gemerkt hat, ja Mensch, das, es passt und es fühlt sich einfach gut an. Ja. Weil es gab so viele Gelegenheiten, wo man sagt, okay, gut, ja, nee, hier war eine schöne Idee, aber man merkt, okay, es passt vielleicht doch nicht oder so. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Es ging immer weit und hat immer mehr gepasst und man merkt,
1: ja gut, dann ist es jetzt so. Ja, dann du ist hast es jetzt gerade, so. gerade gesagt, du hast es mit dem lieben Gott abgemacht. Die, die Telefonnummer von, von ihm haben wir ja alle nicht, also äh, anrufen mit dem Handy geht ja nicht. Ja. Aber, was bedeutet das für dich, wenn du, wenn du so sagst, so, du bist ein religiöser Mensch und ähm, was bedeutet das für dich, ich habe das mit dem lieben Gott
0: abgemacht? Also das ist für mich einerseits der, der Dialog ganz wichtig und wenn ich Dialog meine, dann ist das... Ähm das Gebet. Ja. Wobei man denken könnte ja, das Gebet ist vielleicht so eine Einbahnstraße, weil man kriegt nur mit, okay, man ja. sagt halt irgendwelche Worte. und Vielleicht manchmal noch nicht mal die. Ne? Genau, ja. und was, was kommt dabei rum? Ja. Und das haben wir dann aber schon wirklich häufiger ins Gebet gelegt. Und dann gab es immer so ein, paar, so ein paar Fingerzeige, wo man eben gemerkt hat, Mensch, hier ist noch jemand anderes mit dabei. Beispielsweise beim, beim Gespräch mit der Personalerin bei Airbus. Denn ich hatte mir vorhin eine lange Liste geschrieben an Argumenten, warum es für Airbus schon sinnvoll ist, jetzt diese sechs Monate Vorlaufzeit ein bisschen zu verkürzen und was das für Airbus bringt, wenn ich wiederkomme, was ich dafür Kompetenzen erwerbe. So einen langen Katalog an Argumenten zusammengeschrieben und dann im Gespräch selbst habe ich so kurz erzählt, warum ich das machen möchte und auf einmal fing die Person dann an, quasi so systematisch meine Argumentliste mir selber zu erklären, warum es wirklich eine gute Idee ist, dass ich wirklich losgehe <lacht> ja. und warum wir das alles hinbekommen. Da dachte ich, so, gut. ja gut, ähm, das ist ja super, da muss ich hier gar nichts machen. Ja, ja. Das war so ein, so ein schöner Punkt. Ja. Ähm, dann gab es noch andere Gelegenheiten, ähm, das war noch bevor klar war, dass der Kongo sein wird, ein paar Wochen tatsächlich, also wenige Wochen davor. Ähm, dann war ich dann ähm, mit den Priestern aus einem Spüttel waren wir ähm, in Schweden. Weil einer unserer Priester, der ähm, hatte noch eine Hütte in Schweden und ist auch für Schweden als Missionsland zuständig.
1: Ja, klein, kleiner Exkurs, also in deiner, in deiner äh, neuphistorischen Gemeinde Eimsbüttel, da ist ein, äh, ein deutscher Priester, auch, auch Leinpriester, der ab und zu nach Schweden fährt und genau. dort Gottesdienste hält.
0: Genau, das ist dann meistens, wir haben da so ein Kirchengebäude, das wird auch von anderen Gemeinden genutzt, manchmal ja. ein Hotel, so also ein bisschen abenteuerlich immer. Okay. Und da waren wir für ein Wochenende in Schweden. Ja. Äh, und waren da bei ihm in der Hütte und sind dann zum Gottesdienst gefahren. Und dann waren Den, wir, den, er, auch den er auch selber gehalten hat. Den er auch selber gehalten hat. Genau, den er auch selber gehalten hat. <lacht> ja. Auf Schwedisch, hat auch gut geklappt. Und dann meint er so vom Gottesdienst, so ein paar, also 15 Minuten davor, er hat doch, es gibt auch seit Kurzem, gibt's auch zwei junge Schwestern aus dem, aus dem Kongo die da jetzt, äh, jetzt in der, in den Gottesdienst besuchen, ja. die sind geflüchtet, ähm, sind neupistolisch. und ähm, ob es nicht möglich wäre, dass ich einfach vielleicht das Bibelwort auf Französisch vorlese, ähm, ich spreche ein bisschen Französisch, mhm. ähm, das würde dir sicher freuen. Und dann meinte, ähm, ach, meinst du, Robert, ob du nicht auch auf Französisch mitgehen könntest? Ich so, oh, das habe ich noch nie gemacht.
1: Ähm, ja, ja mitgehen mit, mit ganz kurz für, für unsere Zuhörer, die im norvestolischen Vokabular nicht ganz zu Hause sind. Heißt, du hast auch einen Predigtbeitrag Genau, ja, einen Predigtbeitrag leisten. Mhm. genau. Auf Französisch, dann, oh, mal sehen, wie das so klappt. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Dass das wird, ja. Spannend, spannend. Ja. Ähm, hat dann aber... Eigentlich ganz gut geklappt. Ja. Gerade ein bisschen holprig ist der Anfang dann immer auf Französisch. Aber ähm, es war dann. Aber mir wäre er auch extrem kurz. <lacht> <bin kein Französisch lacht> zum ja, aber das hat dann geklappt. Und ähm, das war dann auch für mich irgendwie ganz toll zu sehen, als, als wir danach nach dem Gottesdienst noch ein bisschen zusammen waren, ähm, wie die sich einfach gefreut haben, in ihrer Landessprache ähm, begrüßt zu werden und auch angesprochen zu werden. Und das war in mir so eine, so eine schöne runde Sache. Und da habe ich gemerkt, Mensch, ich hätte nie gedacht, dass ich Menschen aus dem Kongo irgendwie helfen kann. Ja. Und das war jetzt in, im Gottesdienst natürlich eine ganz andere Art und Weise, wie man da helfen kann. Ja. Aber es war trotzdem schön zu sehen, diese Verbindung Kongo ja. ähm, dann zu haben. Und ähm, dann wenige Wochen später kam dann eben auch von er zu den Grenzen dann das Anklopfen tatsächlich dann in dem Fall, wo dann es hieß, ja, ähm, Robert, wir haben da was für dich. Wir haben Projektanfrage für den Kongo. ja. Und ganz konkret würde das jetzt für mich bedeuten, dass ich da unterstütze, ein Krankenhaus aufzubauen. Das wird komplett neu gebaut. Die medizinische Grundversorgung ist da eine absolute Katastrophe. Mhm. Da ähm, hätte man nach einem Unfall größere Probleme. Und ich bin dann verantwortlich äh, für die Logistik, das Personal und die Finanzen für diesen Krankenhausbau. Stand jetzt. Ja. In Afrika kann sich wahrscheinlich immer alles ganz schnell ändern, ja. aber so ist eben der Stand. und da kriegst du vielleicht noch zehn Titel dazu. <lacht> ja, genau. <lacht> Mit Aufgaben. Genau, aber da bin ich ganz flexibel und lass mich da ein Stück weit überraschen. Aber das war für mich eben extrem schön zu sehen, um jetzt wieder aufs Thema zurückzukommen, ähm, das im Lieben Gott eben auszumachen. Ja. Und, ähm, das heißt, du hast
1: da schon als Fingerzeig genommen, über Schweden, Kongo ist eine Option, da kannst du helfen, sprachlich. Genau. Jetzt im, im Gottesdienst und Kurze Zeit später kommt Ärzte ohne Grenzen und sagt: Kongo könnte auch ein Projekt sein. Und du warst schon eingestimmt. Genau. Und das hast du auch so als ein Fingerzeichen vom, vom äh, lieben Gott so gesehen, dass, dass das so dein Ding sein könnte. Genau.
0: Und das war für mich einfach ein, ein ganz praktisches Beispiel, wie man, wie man seinen Glauben erleben kann. Ja. Weil kann, man kann auch sagen: Ja, der Gleitschirmunfall der hätte auch gar nicht passieren müssen. Und ich habe aber für mich gelernt, es gibt einfach manchmal die Situation, dass irgendwas in dein Leben tritt, ja. was ähm, wirklich extrem unschön ist und ähm, damit muss man dann erstmal ein Stück weit klarkommen und man ist ja immer schnell dabei zu sagen, ja, warum muss das alles sein und was, warum ich und warum, was, was soll das jetzt, was soll ich ja. jetzt damit machen? Ja. Und ähm, ja, dann muss man, glaube ich, manchmal ein Stück weit zurücktreten und sagen, ich habe schon mit dem lieben Gott so einiges erlebt, ähm, was hat er jetzt mit mir vor? Ja. Und da muss man manchmal ein Stück Auch weit Sinn suchen. Genau. Ja. Abstand zu der Situation und sagen, ja gut, dann versuche ich jetzt mal mein Gottvertrauen da so ein bisschen reinzulegen und mal gucken, für was es jetzt wirklich gut ist. Weil ich muss sagen, ich, ich würde jetzt nicht in 48 Stunden Richtung, Richtung Kongo aufbrechen, wenn ich diesen Unfall eigentlich gehabt hätte. Ja. Das war für mich so das Erlebnis, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich wirklich mal handeln, konkreter werden und
1: ähm, ja jetzt stehe ich hier. Ja, also interessant. Ganz, ja. ganz spannend für mich, ja. ja. Du hast deine Abschiedsfeier schon gehabt, hast überall schon auf Wiedersehen gesagt. Genau. Und, äh, du glaubst äh, sicherlich auch daran, an das Wiedersehen. Ja, das auf jeden Fall. Hast, hast, du, hast du Bedenken, wenn du jetzt nach Kongo gehst? Wenn du also das sicherste Land auf dieser Erde ist es nicht. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht recherchiert, ob es eine Reisewarnung in, den, in den, die Republik Kongo gibt. Die gibt's. Die gibt's ja. Die gibt es auch ja, äh, gerade speziell im Osten, ja. da wo es auf mich hingeht. Und, ähm, und wie gehst du damit um jetzt? Also du, du möchtest gern helfen und du gehst dahin und äh, es könnte durchaus eine gefährliche Situation geben. Also Waffengewalt, Verschleppung, was weiß ich, was man sich da alles ausmalen kann. Was hat das bei dir schlaflose Nächte gebraucht oder, oder kannst du das einfach so wegwischen?
0: Ja, also, also ich bin tatsächlich da in der Hinsicht tatsächlich relativ entspannt. Das ja. sage ich jetzt heute. Vielleicht kann sein, dass jetzt alles noch, wenn es wirklich mal vor Ort ist, alles noch ein bisschen konkreter wird. Aber ich muss sagen, ich bin da tatsächlich ähm, auch selber für mich überrascht, ja. weil ich da ähm, einfach in den letzten Jahren generell immer die Erfahrung gemacht habe, dass... Man kann sich halt im Vorfeld Gedanken machen, wie man will. Es bringt aber halt auch nichts. Okay. Also dieses, dieses, diese nöbelöse Angst vor irgendwelchen Zuständen das, ähm, oder irgendwelchen Situationen, das bringt einfach nicht so viel. Ähm, ich glaube, ich bin gut vorbereitet. Angefangen mit tausenden Impfungen, die man yeah. machen muss. Yeah. Ähm, das ist hier eine wichtige Komponente. Dann habe ich aber auch sehr viel Vertrauen in die Organisation Ärzte ohne Grenzen gewonnen, weil humanitäre Nothilfe, das ist deren Tagesgeschäft. Das machen die seit Jahren, seit Jahrzehnten. Das heißt, die sind da extrem professionell aufgestellt. Da gibt es Sicherheitsstufen und dementsprechend Sicherheitsmaßnahmen, an die sie zu halten sind. Wenn man die missachtet, wird man sofort nach Hause geschickt. Also, das ist beim Thema Sicherheit, gibt es einfach keine Kompromisse und das ist auch extrem wichtig. Mhm. Wenn gesagt wird, wir evakuieren in zwei Stunden, dann wird in zwei Stunden evakuiert und dann ist das so. Ja. Und dann macht man das auch. So, auch wenn man selber denkt, vielleicht, ach, so wild ist eigentlich gar nicht, mhm. dann ist das völlig wurscht, dann ja. geht's los. Okay. Und ähm, wir haben auch einen sechstägigen Vorbereitungskurs gehabt, ähm, wo man so generell auf eine Mission eingestimmt wird, nicht auf eine spezielle, sondern ja, allgemeine allgemein, Vorbereitung. Ja. Mhm. Und da war das Thema Sicherheit auch sehr vorherrschend. Und dann haben wir viele Rollenspiele gemacht, viele Situationen trainiert, wie man in sich in so, solchen Situationen eben verhält.
1: Ja, auch wenn auch, auch gegenüber aggressiven, genau. die vielleicht in, in, sich vielleicht in Not befinden. Genau,
0: wie kann man deeskalierend wirken? Wie kann man umgehen, wenn jetzt einer, wenn es tatsächlich mal zu einer Entführungssituation kommt? Ja. Ähm, das fand ich extrem professionell aufgezogen. Ähm, und das wurde auch dann mit Zahlen und Fakten nur ein bisschen unterlegt, wie, wie wahrscheinlich sowas wirklich
1: ist. Es ist nicht so wahrscheinlich. Das ist auch schon mal gut zu das wissen. Das ist beruhigend, ja, denke ich schon. Genau,
0: ja. und von daher sind ja wir wirklich extrem professionell. Man hat immer ein Funkgerät dabei, man hat immer Fahrer um sich. Also es ist schon, es ist, also es ist natürlich kein, kein einfaches Gebiet, ja. auf gar keinen Fall, aber es ist schon so, dass man da wirklich in guten Händen ist. Ja. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass auch der Engelschutz auch im Kongo gelten soll. Ja, okay. Also der, der macht, der macht halt an der Landesgrenze halt. macht er nicht halt. Okay, ja. ähm, auch das wird funktionieren. Und man muss natürlich auch klar machen, wenn man sagt, ähm, man möchte mit Erz und grenzen losziehen, dann ist einem auch klar, dass das halt auch kein, kein einfaches Land sein wird. Äh, wenn ja, es, ja. Äh, weil Erz und grenzen geht natürlich nur dahin, wo sie auch benötigt werden. Ja, wo es auch drückt. Genau. Ja. Und dementsprechend ähm, ist das natürlich ein anderes Risiko, als wenn ich jetzt hier auf die Arbeit fahre. Aber auch da kann ich hier auf dem Dampfer irgendwie am rammen oder ja, kann ja, ich ja, ja, ja. mit dem Fahrrad ja. vom nächsten LKW kommen oder auch beim Gleitschirmfliegen in Dänemark kann auch was passieren. Es kann immer was passieren ja. und von daher ist das, ist das ein kalkulierbares Risiko, was man was jeder eingeht, wenn ja. er den Fuß vor die Haustür setzt oder auch im Haus hast du auch das Risiko von der Leiter zu fallen, wenn du an die obersten Schranktür in der Küche ran, ran willst. Ja, 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 ja. Also die Sicherheit hat man nie. Mhm. Das muss man eben auch immer klar machen. Ja. Aber klar, es ist was anderes, als wenn man jetzt zu Hause ist. Ja. Ja. Klingt
1: sehr interessant. Hast du ähm, schon Kontakte aufnehmen können äh, im, im Kongo äh, zur neuapostolischen Kirche? Beabsichtigst du dort auch den Gottesdienst zu besuchen? Ist das möglich? Also ob das möglich ist, dass Weiß es tatsächlich überhaupt nicht. Ja. Ähm,
0: ich weiß, das ist nämlich ganz spannend. habe Bei einer Abschiedsparty habe ich, ähm, hab ich äh, Abschiedsgeschenke bekommen, teilweise auch. Ja. Und ein Abschiedsgeschenk war ein Kontakt. Das fand ich ganz nett. Da hat sich eine, eine Freundin drum gekümmert, die in der Verwaltung arbeitet von der Neobsturtenkirche. Ja. Hat da Kontakt aufgenommen ähm, zum dortigen Bezirksapostel. Ähm, das ist quasi so der, unter anderem auch, der, der sich der quasi die Gesamtverantwortung hat für die ähm, Gebietskirche dort vor Ort. Ja. Und ähm, der hat mir dann so ein, zwei Kontakte gegeben. Also die Stadt selbst, wo ich sein werde, da gibt es keine Kirche. Mhm. Aber in der, in der größeren Region gibt es auf jeden Fall die Neuptische Kirche, ist da schon präsent, ja. ähm, auch sehr mitgliederstark. Und von daher bin ich extrem gespannt, ähm, ob ich da Gottesdienste dann besuchen kann. Man mhm. ähm, muss natürlich auch mit der Organisation dann immer alles sehr, sehr eng abstimmen. Auch was das quasi für eine, für eine Außenwirkung hat, wenn die Mitarbeiter dann in die Kirche gehen oder in die Kirche gehen das muss man, dann, muss man dann wirklich vor Ort sehen. Ja. Aber das Gute ist ja schon mal, dass es auch gerade heutzutage immer Möglichkeiten gibt, auch sowas mal über Internet in Gottesdienst zu erleben und da im Kontakt zu bleiben. Und das Schöne ist auch, dass der Glaube sich nicht nur in den Kirchengebäuden abspielt. Ja. Ich glaube, da wird man sehr, sehr viel... Lernen über seinen eigenen Glauben. Ähm, aber es würde natürlich was ganz anderes sein, wenn man nicht zweimal die Kirche, wie das, äh, zweimal die Woche, wie das jetzt der Fall ist, äh, im Gottesdienst besucht, weil das wird auf jeden Fall nicht gehen. Was das dann mit einem macht, ähm, mhm. wie, wie der Glaube
1: sich entwickelt, bin ich total gespannt. Ja, ja. ja vom, das klingt erstmal nach Diät für Gottesdienstbesuch. Das wird so sein. <lacht> über Internet kann man ja ähm, Gottesdienste verfolgen. Ja. Ähm, das wird auf jeden Fall nicht Aber gehen. es ist, äh, aber ist was anderes. Die klar. Republik Kongo ist dann, ist dann kein, kein Land, in dem
0: christlicher Glaube verboten ist. Genau, das war für mich auch wichtig. Da gibt es ganz viele Kirchen. Also wenn man jetzt auch mal auf Google Maps geht oder so, auch in den umliegenden afrikanischen Ländern, dann siehst du gefühlt mehr Kirchen als, als Supermärkte so ungefähr. Ja. Also das ist schon. Äh, der Glaube ist da, glaube ich, was ich jetzt bislang so gehört habe, ist extrem viel präsenter als das, wie wir es hier im, bei uns in den westlichen Ländern kennen. Ja. Ähm, von daher bin ich total gespannt, auch mit den Gesprächen mit den Leuten vor Ort, ja. ähm, wie die ihren Glauben leben. Da kann man sich, glaube ich, immer extrem viel äh, abschauen. Und gerade dieses Gespräch finde ich immer
1: sehr bereichernd. Ja, freue mich und, darauf. Und dann aus erster Hand, ja? ja genau. hören Genau. Aber wir sind darauf angewiesen, dass wir ähm, in deinem Jahr äh, sozusagen von dir mal was hören, ne? aus, aus erster Hand auch. Wir gucken mal, ob das möglich wird. Du hast gerade gesagt, es wird da Internet geben. Genau, ja? das gibt's ja. Weißt, weißt du schon, ob du da regelmäßig mit Internet versorgt sein wirst? Ja, also
0: der Unterkunft da, wo ich also Man munkelt bin. ja
1: für unsere Hörer, man munkelt, dass, dass das Wort Funkloch eine deutsche Erfindung ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Und in Afrika gar nicht so weit verbreitet wie ich
0: das Also die Internetversorgung da vor Ort soll tatsächlich ganz gut sein. Ich hatte auch die Gelegenheit, mit meinem zukünftigen Chef da schon mal zu telefonieren über WhatsApp. das ja. hat problemlos funktioniert. Sehr gut. Und das war auch eine, eine Grundvoraussetzung für meine Frau und ich, dass, dass man da Internet hat, dass man die Kommunikation nach Hause hat. Ja. Das war schon echt wichtig und das ist gegeben. Und auch toll zu sehen, dass man so ganz einfach und unkompliziert eben Kontakt nach Hause halten kann. Das ist total schön mhm. Mhm.
1: und auch wichtig. Ja, ich, ich glaube auch. Ja, Ja, also äh, große Achtung vor deiner Frau, dass, dass sie sich nicht einfach so ziehen lässt. Macht, macht die sich Sorgen, die du dir nicht machst? Also, auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, <lacht> auf jeden ja, Fall. Ja. Man muss aber auch sagen, also, sie studiert selber in Medizin ja. und hat da lange drauf gewartet. Und auch eine Motivation für sie, dieses Studium anzutreten und irgendwann diesen Arztberuf auch dann auszuüben, war unter anderem auch irgendwann mal mit Ärzte ohne Grenzen tatsächlich ins Ausland zu gehen. Das heißt, sie hatte sich vorher da schon, mit schon beschäftigt. Und jetzt ist für sie eine ganz witzige Situation, weil sie ein Stück weit neidisch in Anführungszeichen ah, ist, okay, ja, dass ja. auf einmal ich jetzt komme, der noch nicht mehr Arzt ist ja. und vor ihr ihren Traum einfach umsetze in die, <lacht> in die Tat. Ja. Ähm, von daher kann sie die Motivation, die Beweggründe, weil sie das ja alles auch hautnah mitbekommen hat. Also sie war unter anderem dabei, als sie mich ins Krankenhaus gefahren hat. Also sie war an dem Tag auch dabei in Dänemark. Ja, ja. Und sie kennt mich natürlich auch extrem gut hat sie diese ganze Entwicklung alles sehr, sehr nah mitbekommen und ähm, kann die Beweggründe sehr gut nachvollziehen und weiß, was in mir arbeitet und kann das alles extrem nachvollziehen und unterstützt das auch total. Aber wir wissen natürlich auch beide, dass es natürlich schon was komplett anderes ist, als wenn man sich jeden Tag sieht, so wie wir es hier zu, zusammen zu Hause eben genießen können. Ähm, und dann uns dann nur alle paar Monate sehen an. Ja, ja. Ähm, okay.
1: Das, das heißt wird also, schon was anderes werden. In ein dann. paar Jahren kann es dann andersrum sein, dass du dann hier bleibst und dir mehr Sorgen machst um deine Frau, die auch in ein anderes Land geht. für Das, <lacht> das
0: kann irgendwann das tatsächlich kann der Fall sein. sein. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt noch ein bisschen in weiter Zukunft. Ja, klar. Aber ähm, das kann natürlich sein. Hm, hm. Klar, und das ist ähm, für uns total spannend. Weil viele fragen doch auch so, ja ihr seid doch jetzt gerade irgendwie auch erst kürzlich verheiratet und wie ist das jetzt für euch? Die erste Zeit ist auch eine tolle Zeit und jetzt ja. auf einmal willst du jetzt hier los. Und wir gesagt, ja klar, ähm, es ist natürlich krass erstmal jetzt wieder in die, in die Fernbeziehung zu gehen, wenn man so will. Wir haben aber auch gesagt, es wäre auch schade und auch ein, ein Stück weit ein falsches Zeichen, wenn man jetzt sagen würde, dass die Ehe jetzt so das Element wäre, was jetzt hier uns beschneidet in unserer Freiheit. Ja, ja. Das wäre auch irgendwie das falsche Signal und Wir erleben die Ehe als sehr, sehr unterstützend. Mhm. Man möchte dem anderen seine eigenen Träume ermöglichen und für den anderen da sein, ähm, auf eine ganz besondere Art und Weise, in einer sehr tiefen Verbundenheit. Ja. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, da möchte ich den anderen unterstützen.
1: Das heißt, du siehst die Ehe auch eher als ein motivierendes Element, als Total. ein stabilisierendes Element, was dir hilft, diese Zukunft jetzt, dieses nächste Jahr auch, auch so zu durchleben. Genau.
0: Und wenn, wenn Katharina, meine Frau, das anders sehen würde, dann würde ich auch dieses Vorhaben auch nicht machen. Ja. Also das kann man, also so ein großes Projekt, wo man dann zwölf Monate weg ist von zu Hause in einem nicht so sicheren Land, dann kann man das nur machen, wenn da wirklich beide Partner 100% hinterstehen. Ja. Ähm, und das ist der Fall. Das ist mir auch extrem wichtig. Und sobald das nicht, nicht wäre, dann würde ich sagen, gut, dann, ähm, also dann lassen wir es. Ja, Fertig aus. Ich habe auch ihr mal gesagt, wenn, wenn du sagst, nee, es hat sich noch was geändert, ja. dann, dann schreibe ich denen und sage, dann machen wir es nicht. Ja. Sondern was ist es? Mhm. Und das ist auch ganz wichtig und das war auch für uns auch schön, das gemeinsam zu, zu entscheiden, weil das uns als, als Paar noch, noch mal sehr weit nach vorne gebracht hat. Zu ja. merken, hey, wir können auch sowas. Ja. Können wir wuppen, das kriegen wir hin. Mhm. Und
1: ähm, das ist ganz das klasse. Ja, großartig. Ich würde sagen, das war auch ein schönes Schlusswort. Das macht auf jeden Fall Mut. Alles Gute dir, Robert. Danke, ja, danke. Ganz herzlichen Dank. <lacht> <lacht>